0: Bei denen wurde eingebrochen und das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du dann zu deiner Haustür reinkommst und in dem Moment stand der Einbrecher vor denen.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: In Deutschland gibt es jährlich ca. 55.000 Wohnungseinbrüche. Um diese Statistik zu minimieren, gibt es Alarm- und Sicherheitssysteme. Das Ziel dieser Unternehmen ist es, die Zahl der Einbrüche zu senken oder durch Videomaterial die Schurken zu identifizieren. Julian und ich sind schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, das das Thema Sicherheit für die Immobilie mit Herzblut verfolgt. Wir sind gespannt auf drei Gemeinsame Folgen mit Europas Marktführer für Alarmsysteme, in denen wir einmal das Unternehmen Verisure kennenlernen sowie True-Crime-Geschichten hören werden. Wir sprechen heute mit Patrick Bisigo und erstmal Patrick, wie geht's dir? Und schön, dass du da bist.
2: Ja, hi Fabio, hi Julian. Mir geht's äh, großartig. Ich ähm, komme gerade tatsächlich hier auch aus dem technischen Training, gute Gruppe gehabt, äh, war ein Riesenspaß dazu wenn man rausguckt äh, 12 Grad Sonnenschein was für eine Lebensqualitätssteigerung mal wieder
0: ich bin heute auch so ein bisschen in Schwitzen gekommen. ey heute ist es wirklich auch bei uns hier im Süden in Stuttgart ganz schön warm wo sitzt denn du gerade an welchem Ort
2: ich bin gerade in Wuppertal tatsächlich ah, ja. Äh, ja an einer an einer Außenstelle von uns haben wir heute das Installateurstraining gehabt wo wir unseren Mitarbeitern erklären ordentlich wie das ganze Alarmsystem funktioniert, wie man es installiert und äh, wie natürlich auch die Programmierung davon funktioniert.
0: Nice, es ist immer gespannt, da wird man nachher noch schön drüber sprechen und in den drei Folgen, oh ja. aber Wuppertal, da gibt es doch diese Hängebahn. Schwebebahn, oder? Ist, eine oder?
2: Schwebebahn ist da, genau. Äh, ja.
0: bist du damit schon mal gefahren?
2: Nee, tatsächlich, tatsächlich noch nicht. Ich bin auch eher hier so zu Gast. So typisches Trainerleben, du warst in vielen Städten und hast eigentlich keine gesehen. <lacht> Der Klassiker. <lacht> <lacht> immer, immer, immer wieder gern genommen, so äh, bei ganz vielen Städten. Äh, aber so genau kann ich es auch nicht sagen. Aber mir ist klar, dass das hier das Wahrzeichen ist. Deswegen äh, alle Wuppertaler, mhm. die zuhören, äh, Schwebebahn ist super.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wie lange bist du denn eigentlich schon bei Verishur? Sprich man das Verishur? Verishur. Mm, very very sure. Ja. Wie lange bist denn du schon bei ja. Verishur?
2: Ähm, tatsächlich jetzt relativ genau genommen. Seit drei Jahren und zweieinhalb Monaten, also am Tag der Aufnahme zumindest (lacht) und ähm, uns gibt es ja noch gar nicht so lange in Deutschland, Mhm. das heißt die Firma gibt es jetzt ein bisschen mehr als circa viereinhalb Jahre, das heißt so ein bisschen nach dem ersten Jahr bin ich auch dazu gestoßen und äh, ja, ich habe schon ein dreijähriges Firmenjubiläum, fühlt sich noch gar nicht so an.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Und welche, also hast du da mehrere Positionen schon durchlaufen oder in welcher Position bist du gerade aktiv?
2: Mhm. Also, ich bin jetzt gerade äh, der Teamlead für die Inhouse-Trainer. Das heißt, ähm, uns ist so ein bisschen nach Abteilungen geordnet. Ich gehöre zur Ab- Abteilung Operations. Bedeutet ähm, alles, was irgendwie mit direktem Kundenkontakt und mit Alarmanlageninstallation zu tun hat, ähm, was auch dann die Services hinterher dabei beinhaltet und ähm, wir machen auch die ausbildung für unsere verkäufer unsere security experts dann das ist so ein bisschen so der erste besondere punkt vielleicht schon zu very sure tatsächlich äh, unsere verkäufer sind auch gleichzeitig unsere installateure was natürlich da zur folge hat ähm, eigentlich kann man das unter vorgehaltener hand sagen äh, das was der verkäufer sagt ist nicht zwingend immer das was der techniker machen kann also <lacht> äh, was kann bei uns nicht kann bei uns nicht äh, passieren weil unsere verkäufer sind unsere techniker ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr praktisch. Das aus ist, dem Kundenkontext und auch für den Verkäufer selber natürlich.
1: Das ist, das ist richtig gut, weil dann hat ja auch eure, euer Kunde nur einen Ansprechpartner, oder?
2: Genau. Das ist auch der Plan. Das ist von der anderen Seite aus betrachtet natürlich äh, für unsere Verkäufer auch ganz cool, wenn man halt den kom- kompletten Kontakt von Anfang bis Ende, dass wirklich alles fertig ist und man rausgeht und das Ganze erklärt hat und äh, dass man da einen durchlaufenden Kontakt hat und besonders auch der Kunde auch keine zusätzlichen Ansprechpartner braucht. Du hast immer den gleichen.
1: Vielleicht müssen wir nochmal, wenn jetzt manche Zuhörer und Zuhörerinnen eure Firma noch nie gehört haben, vielleicht nochmal so ganz grob, was ihr dann generell macht. Du hast zwar schon in einem Mhm. Satz gerade schon kurz angeschnitten, aber vielleicht nochmal so ein paar Worte über euch.
2: Also wir sind in Deutschland ja jetzt, wie gesagt, so viereinhalb Jahre, Pima Daumen, vertreten. Und äh, weltweit gibt es uns aber schon äh, wirklich lange, also seit äh, 1988 hat das Ganze mal in Schweden gestartet. Mhm. Und äh, damals noch als Auskopplung von Securitas, sagt vielleicht ein oder anderen was, der Name ist ja auch relativ bekannt. Wir sind aber inzwischen komplett eigenständig. Und ähm, in Deutschland waren wir, lass mich nichts Falsches erzählen, Land Nummer 15 in der Liste. Und danach kamen dann noch Argentinien und Irland dazu. Das heißt, wir sind jetzt bei 17 äh, Ländern weltweit, in denen wir vertreten sind. Und wir kommen da insgesamt auf ungefähr, Stand heute äh, über den Daumen gepeilt, 4,7 Millionen Kunden. Und so auf etwas mehr als 22.000 Mitarbeiter. Mhm. In Deutschland sind wir das natürlich noch nicht so in der Größe in Deutschland sind wir jetzt gerade im Moment bei etwas mehr als 400 Mitarbeitern. Aber auch in der Zeit, als ich angefangen habe, hat sich das extrem vergrößert. Also als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, so um die 70. Und jetzt dann ein bisschen mehr als drei Jahre später bei über 400. Und äh, wir sind inzwischen in den meisten Bundesländern, aber da noch nicht mal in allen. Das heißt, unser, unser Wachstum äh, ist noch nach oben offen, noch weit offen.
1: Du meinst jetzt, ähm, dass ihr noch nicht in allen Bundesländern vertreten seid mit Standorten oder dass ihr noch nicht in mhm. allen Bundesländern ähm, Anlagen in Betrieb habt? Oder ist es schließt das eine das andere ein?
2: Genau, also das, okay. das bedingt sich quasi mhm. auch so ein bisschen selber, weil wir haben eine Hauptzentrale, die ist in Rating, mhm. ähm, wo so alles, was office-technisch angesiedelt ist. Unsere Außenstellen sind dann quasi Sales-Büros, die dann vor Ort angesiedelt sind, weil man ja auch nicht sonst... Mhm irgendwie völlig bananeweite Entfernung hat, wo dann jemand äh, zum Kundentermin 700 Kilometer fahren muss. Und das ist auch der Grund, warum wir im Moment noch nicht ganz Deutschland abdecken können. Wir haben jetzt gerade in München, äh, ist jetzt das Nächste, was gerade aufgemacht wird. Und ähm, wir haben halt die Problematik, wenn du auch für Services. bist. Du hast ja du hast bei uns quasi eine, eine Garantie, dass wir immer dafür sorgen, dass dein Anhabensystem funktioniert. Aber wir müssen natürlich auch Servicetechniker in der Nähe haben. Und äh, wenn der nächste Servicetechniker dann auch wieder 500 Kilometer entfernt ist, weil irgendeine Kleinigkeit beim System behoben werden muss, sagen wir von Anfang an, äh, nee, Ähm, wir machen da lieber ein strukturelles Wachstum, dass wir auch den Service so bieten können, wie wir uns das im Endeffekt vorstellen.
0: Kannst du vielleicht dann so einen kurzen Einblick geben, in welchen Städten ihr aktiv seid? Also ist das irgendwie möglich? Habt ihr da irgendwie eine Übersicht?
2: Ja klar, also das, was was so das das größte Ballungsgebiet ist und da, wo wir auch äh, gestartet haben, ist tatsächlich äh, Nordrhein-Westfalen. Ich bin ja jetzt selber gerade in Wuppertal, dann haben wir noch in Köln und in Dortmund und in Essen und in Neuss, Mhm. in Ratingen natürlich, wo unsere unsere Zentrale liegt. Dann gibt es nochmal eine ganze Ausbreitung nach Norden, das sind so Hannover, Hamburg-Bremen ist jetzt auch gerade mit dazugekommen. Mhm. Wir haben auch noch einen Standort äh, in Berlin. Okay. Und im Süden ist jetzt im Moment äh, Mannheim-Oberursel-Stuttgart. Und da kommt jetzt München auch noch mit dazu.
0: Ah ja, schön, perfekt. Finde ich eigentlich ganz wichtig, weil dass man so ein bisschen eine Übersicht hat, die Leute, die unseren mhm. Podcast hören und denken, ja, jetzt will ich so eine, unbedingt so eine Alarmanlage in meinem Pferdestall, mhm. <lacht> ähm, dass die natürlich dann auch wissen, ob ähm, das aktiv ist. Und ich finde den Ansatz von euch total wichtig, dass der Techniker bzw. der Verkäufer ja in der Nähe sein muss, weil sonst könnt ihr ja gar nicht diese Garantie oder das Versprechen halten, wenn irgendwas ist. Und deshalb finde ich das mega wichtig und spricht auch für euch als Unternehmen.
2: Ja, das ist, das ist, also ich sag mal, unser ganzes unser ganz Firmenkonzept ist darauf begründet, dass wir sagen, äh, okay, wir haben auf dem deutschen Markt festgestellt, dass wir äh, teilweise äh, echt unglaublich günstig unterwegs sind. Ähm, zumindest was so, was so den Eingang und den Eintritt äh, in die Alarmanlagenwelt bedeutet. Ähm, das, was aber für uns unglaublich wichtig ist, ist der Punkt, äh, wir, wir denken halt nicht im Sprint, wir denken im Marathon. Mhm. Wir wollen zufriedene Kunden haben und das halt nicht über ein Jahr, sondern über 20 Jahre. Für Deutschland kann ich das momentan natürlich schwierig sagen, weil es uns noch gar nicht so lange gibt, aber so weltweit betrachtet ähm, läuft es bei uns darauf hinaus, dass Kunden im Durchschnitt so circa 15 Jahre äh, Lifetime haben Mhm. und das kannst du halt nur bewerkstelligen, wenn du auch einen ordentlichen Service bietest und wenn der Kunde halt von von Anfang bis Ende dabei mit integriert wird und mitgenommen wird und das hat halt auch damit zu tun, Wir leben extrem von Weiterempfehlungen. Also das ganze Thema Mundpropaganda, das ja in der heutigen Social-Media-Zeit manchmal so ein bisschen außen vor gerät, ist für uns unglaublich wichtig. Das heißt, je geiler wir unseren Job machen und je besser uns der Kunde findet oder du als Kunde eventuell, ich habe da vielleicht ein Angebot für dich. (lacht) Ähm, desto, desto lieber empfiehlst du uns ja auch, ja auch weiter. Also wir wollen keinen Kunden haben, die am nächsten Tag denken, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht und da habe ich mich belabern lassen, sondern wir wollen, dass man dass man sich gut beraten fühlt und am nächsten Tag aufsteht und denkt, boah, wie geil ist das denn, wann kommen die endlich und installieren. Ne? Mhm. Im besten Fall tatsächlich am gleichen Tag. Also.
0: Ja klar, definitiv. Was mich jetzt aber noch mal so interessieren würde, ähm, was ist denn genau der perfekte Kunde für VeriShure? Also wer kommt auf euch zu und wer will, wer kauft euer Mhm. Produkt? Ist es wirklich so einfach, ja gut, einer, der halt eine Alarmanlage haben will? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist so ein bisschen bisschen zweigeteilt. Sehr gute Frage, weil ähm, unsere Zielgruppe, unser Kundenportfolio besteht aus Privatpersonen und kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Das heißt, unser ganzes Alarmsystem ist genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Das heißt, wir installieren, nicht in einem 36-geschossigen SAP-Gebäude, sondern äh, es kann alles Mögliche sein, der, der, der kleinen Laden, die Werkstatt, der Kiosk, der Bäcker um die Ecke und ähm, vor allem Privatpersonen. So In unserem Portfolio sind wir momentan ein bisschen mehr tatsächlich ähm, bei Privathaushalten als bei äh, Kleingewerben unterwegs. Das ist im Moment in der Waage so circa 60, 40 Und ähm, gerade bei den Privathaushalten sind es naturgemäß irgendwie häufiger äh, Einfamilienhäuser oder Häuser äh, als Wohnungen, das gibt es tatsächlich auch, klar, ähm, das ist auch möglich, trotzdem ist so der der Bedarf äh, in der Kundenwelt, gerade bei Häusern äh, relativ relevant, was vielleicht für euer Thema auch nicht ganz unrelevant ist, Mhm.
1: Was mich jetzt mal noch so interessiert, also ja, ich Mhm. ich denke mir auch, dass wirklich tatsächlich immer die die Häuser, die die, die Objekte sind, die am ehesten geschützt werden. Mhm. Aber wie funktioniert denn das? Weil wenn ich jetzt so mal in Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis ähm, dran denke, wer da eine Alarmanlage hat, dann sind das meistens irgendwie so Systeme. Da geht man raus, dann dreht man irgendwie noch einen Schlüssel rum außerhalb vom Haus und dann ist die halt Mhm. scharf geschalten. Aber wie ich das jetzt bei euch verstanden habe, vielleicht kannst du das auch nochmal gleich erklären, Bei euch steckt ja noch der ganze Verwaltungsapparat dahinter oder ein Sicherheitssystem, ähm, ähm, wie sagt man? Verwaltung? Ja, Ja. also wirklich auch ein Sicherheitsdienst, oder? Mhm.
2: Das ist tatsächlich ein relativ relativ großer Unterbau, weil, ähm, klar, du kannst ja auch, es gibt inzwischen Alarmanlagen, die kannst du beim Baumarkt kaufen, die kannst du beim Discounter kaufen, was auch immer, die halt zumindest Krach machen. Ein bisschen eigentümlich oder das, was nicht direkt einem so in den Kopf springt, ist, wenn man das ganz, ganz genau nimmt, verkaufen wir eigentlich keine Alarmanlagen. Wir haben auch eine Alarmanlage, die uns dazu in die Lage versetzt, unseren Job zu machen. Das heißt, eigentlich verkaufen wir den Service dahinter. Das heißt, du hast eine 24-Stunden-Überwachung in einer natürlich in Deutschland nicht anders möglich geprüften Sicherheitsleitstelle, die wir nur mit eigenen Mitarbeitern besetzen. Und der Service dahinter, dass du 24-7 am Tag jemanden hast, der dafür sorgt, dass es bei dir zu Hause sicher ist oder in deinem Business, ähm, ist eigentlich der, der, der Punkt, den, der immer sehr, sehr viele Kunden zu uns bringt. Weil ja, du hast vielleicht eine grundlegende Abschreckung mit dabei, aber was hast du davon, äh, wenn es Krach macht und es ist keiner da und es reagiert mhm. keiner. Das ist ja ganz oft, ganz oft der Fall. Das gilt mhm. ja nicht nur für Einbrüche, das gilt auch für Dinge wie Personenschäden oder Brände oder Wasserschäden. Das heißt, unser Firmenname Very Sure, ist so in der nennen wir es direkt indirekten Übersetzung, eigentlich ein ganz geiler Marketing-Claim, somit sehr sicher, ja. ist tatsächlich reiner Zufall. Echt? Der Firmenname Very Sure kommt tatsächlich von Verification for sure. Okay. Das heißt, wir müssen verifizieren, was los ist und in dem Moment, wo wir es verifiziert haben, treffen wir dann die Entscheidung, wird die Polizei benötigt, wird ein Wachdienst benötigt, wird die Feuerwehr benötigt, wird ein Krankenwagen benötigt, was auch immer. Und die Alarmanlage und all das, was mit der Alarmanlage zusammenhängt, all die Geräte, die wir haben, sind eigentlich nur dazu da, damit unsere Sicherheitszentrale ihren Job machen kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist halt äh, am Ende äh, Sicherheit zu gewährleisten und im besten Fall Leben zu retten. Mhm. Und äh, das macht natürlich, ich glaube, in seinem Job denkt man ganz oft daran, warum mache ich das hier eigentlich? Und das, äh, das Why hier bei uns bei Very sure, zu finden, ist relativ einfach. Nämlich, dass man einfach dafür sorgt, äh, dass, dass Menschen beschützt sind und dass im, im Ernstfall jemand da ist, äh, der dir hilft, der dich unterstützt, der, dir, mhm. der dafür sorgt, ähm, dass die Situation äh, nicht eskalieren kann.
1: Okay, das heißt, ihr verkauft eigentlich hauptsächlich dann eure Dienstleistungen. Und nicht ähm, die, 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 die Alarmanlage ist eigentlich nur so mittel zum Zweck. Genau, die Alarmanlage mhm. ist
2: quasi das Werkzeug, das mhm. wir brauchen, äh, um unseren Job zu machen. Und das ist äh, in vielen Fällen natürlich auch immer noch Abschreckung. Ich meine, es ist ein Alarmsystem und wenn jemand einbricht und die Sirene geht an, ähm, sorgt das in den allermeisten Fällen dafür, dass da äh, ein Fluchtreflex bei Menschen ausgelöst wird. Ähm, weil man muss auch ein bisschen von der, von der Idee wegkommen, dass in, in Deutschland irgendwie nur Einbrüche von Profis durchgeführt werden. Ganz oft sind es Laien, die natürlich sich durch sowas unglaublich leicht abschrecken lassen. Wenn dann jemand noch mitbekommt, dass das sogar überwacht ist, also das ganze Alarmsystem, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen vorgreife, äh, ist ja auch so aufgebaut, dass wir, dass wir eine, eine Sprachverbindung mit unserem Alarmsystem haben, sobald ein Alarm ausgelöst wurde. Das heißt, wir haben einen echten Mitarbeiter, der jemanden vor Ort sagt, verlassen Sie sofort das Gebäude, ansonsten schicken wir die Polizei. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, schicken wir die Polizei dann auch trotzdem, wenn da jemand im Gebäude drin war. Aber äh, das, das zieht halt äh, nochmal noch mal extrem. Wenn man bemerkt, dass da tatsächlich jemand ist, und dass es ein Mensch ist, der gerade dafür sorgt, äh, dass ich da nicht zu suchen habe.
0: Ich wollte nur nochmal darauf eingehen, weil vorhin hast du noch im Nebensatz gesagt, du hättest ein Angebot dabei. Mhm. Ich würde tatsächlich auch nochmal gerne äh, wissen, hast du da wirklich ein Angebot dabei oder war das jetzt einfach nur ein, ein Satz am Rande?
2: Ja, also äh, wir, haben ja, wir haben ja im Moment den Valentinstag und wir haben äh, lustigerweise, überraschenderweise auch ein äh, Valentinstag-Angebot mit dabei. Das beinhaltet im Moment, dass wir ähm, 50% auf das äh, Starter-Upgrade geben. Starter-Upgrade sind so die Geräte, die man immer grundsätzlich benötigt und ähm, darauf haben wir gerade im Februar über Valentinstag das Valentinstag-Angebot mit dabei, ähm, wo es jetzt quasi auf den gesamten Grundpreis gibt. Das heißt, normalerweise liegen wir da in einem einem Bereich von ungefähr 1.400 Euro. Das heißt, das gibt es jetzt momentan für 700 Euro.
0: Ja, okay. Guck mal, mir fällt gerade ein, heute ist ja Valentinstag, ne? Und Mhm. der Julian, der hat mich... Nicht überrascht mit Rosen, kannst du das glauben? Ja. So, und da finde ich bekommen. eigentlich jetzt schon, dass wir zumindest Kinder mir eigentlich so eine Alarmanlage mal rauslassen, oder? Das ja doch, doch eine Option. Also überleg dir mal was, du, Schäm dich. Sag, sag,
2: sag, sagen wir mal so, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ich bin ja kein Verkäufer, aber ich kenne sehr viele gute Verkäufer und äh, da werden wir... Werden wir dem Julian mal äh, gleich im Nachgang ein <lacht> Angebot unterbreiten, dass Finde er dich ausschlagen kann. Finde
1: ich sehr, sehr gut. gut. Vielleicht kann ich noch einen Kunde werben. Ich werbe dann einen Fabio, der dann mir auch eins schenken kann.
2: <lacht> ja. Tatsächlich haben wir auch ein Member Get Member Programm, da kriegst du okay. gerne dann nochmal einen Bonus, ja.
0: Perfekt. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut zu wissen. wird mal auf jeden Fall auch in die Shownotes reinschreiben, dass die Leute dann ähm, da auf eure Seite kommen. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, oder weißt du noch, was du sagen wolltest, ja, merkt das noch. noch, genau. Und zwar. Als ich früher, wenn man als Kind durchs Wohngebiet laufen ist und, mhm. und auch als Jugendlicher und teilweise ja auch jetzt ehrlich gesagt noch und man sieht an einem Haus eine Kamera, <lacht> dann hat man ja. immer so ein bisschen das Gefühl, oh, da ist was zu holen, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen italienischen Genen liegt, <lacht> aber oder der, der könnte reich sein, da ist irgendwie was, also ist es üblich, dass die Kameras immer so offensichtlich sind, dass man das immer sieht? Also...
2: Ja, das ist so ein, so ein bisschen eine Mischung, würde ich sagen. Also, Punkt Nummer eins ist, ähm, dass, dass Kameras offensichtlich da hängen, ist tatsächlich meistens Absicht. Man muss bei der Positionierung tatsächlich auch ein bisschen auf, aufpassen, weil die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland schreibt vor, dass du keinen öffentlichen Bereich mit Videokameras filmen darfst. Ähm, aber nur, dass die Kamera so hängt, heißt ja nicht, dass sie auch das Bild tatsächlich so aufnimmt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, wie genau der Bildwinkel dann dabei eingestellt ist. Und ähm, das Zweite ist, äh, ja, und das ist auch ein Punkt, den äh, Kunden immer wieder sagen, dass sie sagen, ah, ja, ich will aber gar nicht, dass das jemand weiß, weil wir haben natürlich auch Schilder, Alarmschilder, die wir anbringen oder anbringen können zumindest, ähm, dass von außen ersichtlich ist, dass dort äh, eine Alarmüberwachung von Verisure stattfindet. Also manchmal die Angst tatsächlich, ja, aber weiß ich damit nicht jemanden erstmal darauf hin, äh, dass es bei mir was zu holen gibt. Sagen wir mal so, irgendwas zu holen gibt es irgendwie bei jedem. Ja, ähm, das ist irgendwie auch jedem, jedem bewusst. Und diejenigen, die davon tatsächlich abgeschreckt werden, sind die Nicht-Profis. Das heißt, diejenigen, die eher auf Gelegen, Gelegenheit macht, Diebe. Äh, aus, dem, aus dem Grund irgendwie, welche anderen emotionalen Gründe dann eine Rolle spielen, ist ja sehr vielfältig. Äh, oder welche Not. Aber ähm, das sind diejenigen, die sich dadurch natürlich eher abschrecken lassen. Weil das, was jemand, der besonders, der kein Profis gar nicht mag, sind Alarmanlagen und Hunde. Ja. Und ähm, bei den den Profis ist es so, es ist unerheblich dabei, ob du ein Alarmschild draußen dran hast oder nicht. Als Profi wird er sowieso rausfinden, ob es bei dir was zu holen gibt. Das heißt, davon auszugehen, dass ich damit Profis irgendwie darauf hinweisen würde, nee, also jemand, der das, der, der diese, Nennen wir es mal diesen Berufszweig professionell betreibt, so 24, äh, 24 40 Stunden die Woche einbrechern, <lacht> ähm, der, der hat seine eigenen Mittel und Wege rauszufinden, ob es bei dir was zu holen gibt. Also da macht, da, da, da ist der Abschreckungsfaktor aus meiner Sicht wesentlich höher, anstatt dass ich dadurch jemanden anlocken würde.
1: Okay. Was ich mich gerade frage, ob der 40-Stunden-Einbrecher, ob der stempeln muss oder ob der Vertrauensarbeitszeit <lacht> ja, hat. Der
2: abbauen. <lacht> ja, der ist ja, der ist ja unterwegs, der hat eine App, jetzt wahrscheinlich <lacht> nach, dem, nach dem neuen Arbeitszeitgesetz, ne? der, ist, der hat wahrscheinlich Vertrauensarbeitszeit, aber der muss es natürlich irgendwie abrechnen. <lacht>
1: oh <Mann>. da, ne? <lacht> ähm, Nee, Spaß beiseite. Vielleicht, ich bin ja immer ein Freund von Statistiken, aber vielleicht kannst schon mal sagen, wie viel, oder vielleicht, wenn es überhaupt eine Statistik gibt, aber wie viele Einbrüche ihr denn bisher schon verhindern konntet mhm. durch eure Alarmsysteme.
2: Also ich habe da äh, zufälligerweise auch ein bisschen was mitgebracht. Und ich will es mal vorsichtig ausdrücken. So ganz genau kann man das in vielen Fällen gar nicht sagen, weil natürlich viele Einbrüche auch verhindert werden, ohne dass dann am Ende auch tatsächlich was passiert. Wo ich so ein bisschen was zu sagen kann, ähm, so ad hoc, ist, ähm, wir haben halt eine Unterscheidung zwischen Events, die halt stattfinden, weil irgendwelche Signale bei uns eingehen. Und dann halt Events, die auch verifiziert tatsächlich, wo es sich um Einbruch gehandelt hat. Das waren jetzt im äh, Januar waren es 90 und im letzten Jahr waren es ungefähr äh, 850 bis 900 äh, reale Events, die wir nachvollziehen können. Was dazu kommt natürlich sind dann äh, Fehlauslösungen oder halt Abschreckungen, wo vielleicht ein Gerät wie ein Schocksensor, der dein Fenster oder deine Tür beschützt, ausgelöst hat. Aber derjenige dann allein schon geflüchtet ist. Das können wir nicht so ganz nachvollziehen. Und wir kriegen auch natürlich keine Statistiken von der Polizei, weil aufgrund der DSGVO dürfen die uns im Nachgang natürlich auch nicht sagen, was da, was da passiert ist oder wie dann das Ganze ausgegangen ist. Das sind ja oft auch noch laufende Ermittlungen dann dabei. Aber das ist schon, das ist schon eine, ganze, eine ganze Menge. Also tatsächlich verifizierte Real Events, die wir nachvollziehen können, sind so im Schnitt ungefähr momentan 10 pro Monat. Und das war ungefähr so zwischen 24.000 und 25.000 Kunden, die wir gerade haben. Es sind natürlich insgesamt wesentlich mehr. Das sind die, die, die wir klar verifiziert haben, dass da auch tatsächlich dann was passiert ist im Nachgang, im Ablauf.
1: Das ist schon das ist schon ganz ordentlich. ja. Mhm. Also Ich glaube, das, das lohnt sich für die Kunden dann schon, dass man da investiert hat.
2: Ganz, ganz oft ist es ja nicht nur dann, es ist ja auch so das, das grundsätzliche Sicherheitsgefühl. Ne? Wenn du sagst, ähm, was, was auch ganz häufig passiert ist, dass du irgendwie auf der Straße eingebrochen wurde oder nebenan und du fühlst dich halt, oder vielleicht der, in der Wohnung auf der anderen Seite des Flurs, ne? wenn du dich da selber nicht mehr gut fühlst, ähm, sind wir halt eine echt gute Alternative, um sich, um sich wieder beruhigt schlafen zu legen dann dabei. Ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt, ja. Du hast gerade schon was kurz angesprochen, DSGVO war das, habe ich es richtig ja, gehört? Ja, genau. Datenschutz- das ist die, die Datenschutzgrundverordnung, genau. Okay. Dürfen denn auch, denn wenn ihr einen Einbruch oder wenn man aufgrund von euren Bildern einen Einbrecher überführt, dürfen die Bilder dann auch verwendet werden? Hm. Vor Gericht oder ja, bei der Polizei oder?
2: Die, die Datenschutzgrundverordnung, die wird in Deutschland ja äh, ziemlich hart ausgelegt. Was für uns als Firma manchmal ein bisschen doof ist, was für dich als Privatperson dann natürlich relativ praktisch ist, zumindest in den meisten Fällen. Das heißt, wir dürfen schon der Polizei Bildmaterial zur Verfügung stellen für die Ermittlungen, aber vor Gericht... Dürfen, dürf, darf dieses Material nicht benutzt werden. Das ist mhm. auch so ein ähnliches Thema, dass du ja überall mit Kameras hast oder mit Dashcams, die man im Auto hat oder ähnliches. Mhm. Okay. Ähm, das Einzige, wo es ja jetzt so eine Gesetzesänderung gab, ist ja glaube ich mit den Dashcams, die die Polizisten selber ja. an der Weste tragen. Ne? Ja, das ist nochmal eine richtig. andere Baustelle. Aber ähm, ansonsten, das, das trägt halt sehr oft zur Identifizierung bei und darum geht es in den meisten Fällen. Ne? Mhm. Also ich habe da, hab da vielleicht ein lustiges Beispiel von euch, Gerne. Äh, wo mir im Nachgang der Einbrecher fast ein bisschen leid tut. Und zwar war das äh, ein Kollege, ein Kollege hat, äh, ich will die Stadt gar nicht erst nennen, damit wir da nicht in DSGVO-Probleme kommen. Ein <lacht> äh, Kollege hat äh, beim Kunden installiert, ein äh, kleines Business in so einem Industriepark. Und äh, die waren fertig, das hat relativ so ein bisschen später geworden, die waren irgendwie 8, 9 Uhr abends fertig. Und um 1 Uhr nachts ist da ein Einbruch passiert. Also vier Stunden später und aufgrund der Bilder, äh, die die Polizei von uns bekommen hat, wurde derjenige noch in derselben Nacht gefasst. Und ich stelle mir jetzt halt so ein bisschen vor, der hat da äh, vier Wochen lang das Gebäude ausgespäht. Geil, gar kein Ding, die sind jeden Abend, äh, um um ein Uhr ist hier kein Mensch mehr, die haben keine Alarmanlage, wann gehe ich da hin? Dienstag. Ja, verdammt, wurde Montagabend die Alarmanlage eingebaut. Ja, Pech gehabt.
1: Das ist
2: ja, krass. Als, als, hätte, als hätte das Universum dem Kunden einen Wink gegeben. Ja.
1: Mhm. ja, zum Glück haben aber deine Kollegen da hier noch durchgezogen abends und das alles ja, fertig gemacht, genau. weil ja, sonst wäre es noch ärgerlich, oder richtig ärgerlich gewesen. Ja. Ich, ich finde
0: die Geschichte ja. einen, einen super Teaser für unsere nächste Folge tatsächlich, weil da wollen wir ja mhm. so ein bisschen über wahre Geschichten ähm, sprechen, die ihr erlebt habt als ich und dass mhm. wir da einfach mal so ein bisschen drüber reden und ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen, ähm, dass wenn wir auch Witze machen oder darüber lachen und ähm, ist uns allen bewusst, dass es kein lustiges Thema ist, ähm, aber wir möchten natürlich in unserem Podcast einfach Unterhaltung mit reinbringen und ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören und die Julian und mich da verfolgen Und es sind dann doch schon ein paar in der Zwischenzeit, die wissen, dass wir ähm, so ticken und das ist trotzdem für uns alle und auch für für Patrick. Und ähm, auch in der nächsten Folge ist dann der Ruben mit dabei, dass ähm, uns es alle bewusst ist, dass es ein ernstes Thema ist. Aber ich glaube, wir haben da alle mit gewonnen, wenn wir da ab und zu mal ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Das wollte ich einfach nur noch mal betonen. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal ähm, von Bekannten oder von Freunden. Ähm, bei denen wurde eingebrochen und das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du dann zu deiner Haustür reinkommst und in dem Moment stand der Einbrecher vor mhm. denen und, ähm, da war noch ein kleines Kind dabei, also nicht im Einbruch, sondern bei der Familie, <lacht> ähm, und da wurde das Kind von dem Einbrecher zur Seite geschoben, ja, und das ist schon, mhm. ähm, ein Trauma und ich finde es schön, dass ihr da mit dem Job und auch das, was du machst, ähm, Patrick, ähm, das ist echt eigentlich schon eine große Sache, da zu helfen und, ähm, sowas ist ultra, ultra wichtig, dass man sowas verhindert und minimiert.
2: Ja, und dann, äh, klar war das, war das gerade eben eine ne mehr oder weniger lustige Geschichte, was da dabei passiert ist, aber das ist ja so der, der, der Hauptgrund äh, für zumindest die meisten, die bei uns in der Firma arbeiten, das fühlt sich halt ultra geil an, äh, Menschen dabei zu helfen und Menschen zu beschützen. Hm. Und das ist, das ist das, was wir am Ende des Tages machen. Wir, wir sind Menschen, die Menschen beschützen. Und äh, das ist so eine, nennen wir es mal, Innere universelle Genugtuung, äh, die man dabei auch für sich selber mitnehmen kann. Und deswegen, ich als alter technischer Trainer äh, und Kommunikationstrainer ähm, bin dabei natürlich immer sehr, sehr stark dabei, dass wir so gut wie möglich unsere Mitarbeiter ausbilden, damit das jedem auch bewusst ist, was genau wir, welche Art Art von von Grundidee man haben soll, wenn man hier arbeitet und äh, was so das generelle Mindset angeht warum wir das hier alles machen. Und wenn man da natürlich solche, solche Geschichten hinter hat, wo es dann auch gut ausgegangen ist, ist es natürlich echt äh, dankbar.
0: Ja, absolut. Das ist dann das Positive oder das Schöne. Ja, wir sind gespannt ähm, schon auf die nächste Folge, wo dann wo wir wahre Geschichten bringen. Wir sind gespannt, was, hm. was ihr da mitbringt. Und ich würde einfach sagen, äh, lass uns dann gemeinsam in die nächste Folge gehen. Und wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn.
0: Und auf unserer Homepage.
1: Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen könnt ihr uns trotzdem.